0: Thüringen. Die Kulturnacht. Mit Ulrich Böhme. Guten Abend. Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Da wird auch mal ein Puppenspieler in den Kindergarten eingeladen oder er darf bei der Kinderweihnachtsfeier in der Firma auftreten. Im Fernsehen läuft ein Märchenfilm nach dem anderen, allen voran die unvermeidlichen und ja auch wunderbaren drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Mitunter wird zu Hause sogar vorgelesen. Und auch die großen Theater wollen sich nicht lumpen lassen. Zu Weihnachten wird ein Märchen einstudiert. Einen turbulenten Kinderbuchklassiker gibt es in Eisenach. Das Landestheater hat die Bühnenfassung eines Werks von Michael Ende ausgewählt mit dem fast unaussprechlichen Titel Der Satan-Archäolügenialko-höllische Wunschpunsch. Es erzählt von zwei bösen Zauberern, die die Welt vernichten wollen und zwei Tieren, die es mit vereinten Kräften schaffen, sie aufzuhalten. MDR Thüringen Reporterin Ruth brea hat sich die Premiere angeschaut.
1: Am Silvesterabend zupft zauberer Beelzebub Irwitzer in seinem Labor Blätter von einer Pflanze mixt verschiedene bunte Substanzen und gefällt sich in seiner Boshaftigkeit.
2: Ich bin ein kleines Monsterschwein und stinke vor mich hin.
1: Doch der Zauberer hat ein Problem. Er hat dieses Jahr nicht genug Flüsse vergiftet und Tierarten ausgerottet. Ein höllischer Bote erinnert ihn daran.
3: Sie sind dieser Verpflichtung im abgelaufenen Jahr mit zur Hälfte nachgekommen. Herr Professor, Sie wissen, was das bei meinem
4: Chef, seine Exzellenz, bedeutet. Aber das alte Jahr ist noch nicht um. Du liebst Dioxinchen, es ist doch erst Silvesterabend, 5 äh, Uhr. Ich habe noch Zeit.
1: Aber die ist knapp. Noch dazu taucht die Tante des Zauberers auf, Tyrannia Wampal, eine temperamentvoll gierige Hexe.
5: Oh, Maman,
1: Sie hat, stellt sich heraus das gleiche Problem, aber auch schon eine Idee. Helfen könnte ein mächtiger Zaubertrank, der Wunschpunsch. Da droht also eine große Umweltkatastrophe. Eigentlich kein leichter Stoff für Kinder, aber im Theater, sagt Regisseur Jos van Kahn, geht das.
2: Das Theater bietet ein Mittel für Eltern, um mit ihren Kindern über diese Probleme zu reden, über diese Probleme zu lachen, sogar sich zu freuen über die Bösigkeit der Erwachsenen in der Welt. Und trotzdem bietet dieser Abend eine kleine Rettung. Da wackelt eine Flamme am Ende von Rettung.
1: Diese Rettung kommt von den Tieren. Sie haben Spione zu den bösen Magiern entsandt. Kater Maurizio und Rabe Jakob müssen zusammenhalten und mutig
3: sein. Gehen wir zurück. Äh, In deiner Katzenkammer war es
6: wenigstens warm. Oh, warm, ja. Und Fress gibt's da. Dann. Und dann eine Silvesterparty, wo wir gemütlich zuschauen können, wie die Welt ruiniert wird. Also, gehen wir zurück.
2: Lieber will ich sterben.
1: Doch mit einer schlauen Idee und der Hilfe eines Heiligen schaffen sie es, die Umkehrwirkung des Punsches aufzuheben. Anders als die Zauberer annehmen, geschieht nicht das Gegenteil des Gewünschten, sondern das tatsächlich Gesagte. Aber das ahnen die beiden nicht bei ihrem bösen Treiben.
5: Punsch, eine Punsch, eine
6: Punsch.
1: Es wird gesungen und getanzt, gezetert und gestritten. Kraftzehrend vor allem für die beiden Zauberer, die von Lisa Stör und Christoph Rabeneck verkörpert werden. Und das sogar bei Doppelvorstellungen.
2: Wenn 500 Kinder zum Schluss Applaus geben und zwischendrin auch immer ganz viel lachen und dabei sind, dann hat man da keine Energieprobleme. Das pusht einen das an ganz neue Horizonte. Aber danach, eine Stunde nach der Aufführung merkt man dann, dass man doch dringend mal ins Bett müsste. <lacht>
1: Das Theater zaubert mit Blitz, Donner und Nebel. Personen verschwinden im Fahrstuhl nach unten oder werden von oben auf die Bühne herabgelassen. Ein opulentes Bühnenbild und fantasievolle Kostüme, die vom Staatstheater Mainz übernommen und bearbeitet wurden. Und als Eisenacher Zutat viel Musik. Die ist Regisseur Jos van Kahn wichtig.
2: Musik kann uns in eine andere Art verführen, in eine nicht rationelle Art, eine emotionale Art, eine sinnliche Art, also ich liebe Musik und ich würde mein Publikum gerne immer Musik schenken.
1: Und das nimmt sie begeistert auf. Ende gut, alles gut singt das gesamte Ensemble zum Schluss. Die Kinder im Saal sind bezaubert. Die Lichteffekte sind
5: cool, da wird cool gesungen. Toll.
1: Und die Geschichte mit ihren vielen Kurven ist wohl angekommen.
5: Die, die wollten die Erde kaputt machen. So einen Raben und eine Katze, die haben dann die Welt gerettet.
0: Der Wunschpunsch von Michael Ende im Landestheater Eisenach. Im Dezember gibt es Vorstellungen an einigen Vormittagen und am Sonntagnachmittag. Der satan höllische Wunschpunsch. Der satan Wünschpunsch, der Satan-Archäologen-Jayko-Höllische-Wünschpunsch. Ein Märchenspaß, ja, fast schon ein Musical, ist das, was Intendant Kai Kunze ins Theaterzelt Altenburg gezaubert hat. Er lässt dem Teufel seine drei goldenen Haare ausreißen. Für einen guten Zweck natürlich. Eine amüsante Geschichte für Kinder ab sechs. Aber auch die Erwachsenen, darunter MDR Thüringen Reporterin Kathleen Bernhard, haben sich auf der Premiere im Altenburger Theaterzelt herrlich amüsiert.
6: So wie es ist, ist es gut. Nur keine Veränderung. Das hat sich all die Jahre bewährt sagt der König und lockt damit zumindest bei den Großen ein Schmunzeln heraus. Kleine Seitenhiebe wie diese auf die aktuelle Welt gibt es in dem Stück immer wieder. Aber natürlich ist es zuerst eine wunderbare Geschichte, die stark an das Märchen der Brüder Grimm angelehnt ist. Intendant Kai Kunze hat sie inszeniert.
4: Es ist ein Schicksalsmärchen, da gibt es also diesen Jungen mit einer Glückshaut und der böse König will verhindern, dass dieser die Tochter des Königs heiratet. Das ist die eine Geschichte, und das andere ist eine Abenteuergeschichte. Der Junge wird dann in die Hölle geschickt und erlebt unheimlich viel und also diese ganzen Abenteuer muss er bestehen hilft all den Leuten und wird zum Schluss belohnt und es geht eigentlich wie alle Märchen auch gut aus dass jeder bekommt sozusagen was er verdient und der Glücksjunge dann auch die Prinzessin
6: und all das passiert mit viel musik bei der die zuschauer sogar mittanzen können und sie tun es zur premiere mit viel begeisterung
2: nachziehen, nachziehen.
6: Lukas wird vom König in die Hölle geschickt. Holt er die drei goldenen Haare des Teufels, gibt's die Prinzessin. Das hat bislang noch keiner geschafft. Doch mit Charme wickelt Lukas die bezaubernd durchgeknallte Höllenoma ein. Ich benötige drei goldene Haare des Teufels. <lacht> Wie du die Pizone? Und dann kommt er der Teufel.
2: Ich bin wieder zu Hause!
6: Die spektakulärste Idee des Märchenabends, denn den Teufel, den kann natürlich kein Schauspieler geben. Der Höllenfürst ist eine vier Meter hohe Stabpuppe, den drei Schauspieler führen. Und dem werden mit Hilfe der Teufelsoma die Haare gerupft. Ab geht's nach Hause zum Heiraten. Und aus den Haaren des Teufels baut sich der königliche Bade ein gar höllisch lautes Instrument. So wurde die E-Gitarre erfunden. Nach nur einer Stunde ist der Spaß vorbei, der bei den Großen und Kleinen super ankam.
7: Der Teufel war auch cool. Mir hat auch gut gefallen. Ich fand den Teufel ganz schön. Lustig.
6: Es war traumhaft, es war schön, es war für
2: die Kinder. Und wir hatten genauso viel Freude dran.
6: <lacht> Ein höllisch guter Abend. Dicke Empfehlung für den Teufel mit den drei goldenen Haaren am Theater Altenburg.
0: Generalintendant Kai Kunzer hat das Stück Der Teufel mit den drei goldenen Haaren in Altenburg nicht nur inszeniert, er hat auch die Musik dazu geschrieben. Die MDR Thüringen Kulturnacht, heute zu den Weihnachtsmärchen in den Thüringer Theatern. Und jetzt machen wir zum ersten Mal in dieser Sendung Station in Meiningen. La Belle et la Bête, die Schöne und das Biest, das französische Volksmärchen, ist nicht nur von Disney in allen Varianten mehrfach durchdekliniert worden. Als Zeichentrick und in echt, dazu schon längst als Musical. Ein Theaterstück gibt es auch und das läuft erfolgreich in Meiningen. MDR Thüringen Reporterin Marlene Drexler hat das erlebt.
3: Auf einem kleinen Bauernhof lebt ein armer Kaufmann mit seinen zwei Töchtern. Als er auf eine Geschäftsreise aufbricht, wünscht sich die eine, er möge ihr neue Kleider mitbringen, die andere träumt nur von einer Rose. So beginnt das französische Märchen Die schöne und das Biest. Wie Belle mit den prekären Lebensumständen umgeht, macht die Figur so faszinierend, findet Gabriella Gillard, Leiterin des jungen Schauspiels in Meiningen und Regisseurin des Abends. Dass sie eigentlich ihr Schicksal ja akzeptiert, und trotzdem eine Lebensfreude und eine Lebensbejahung auch in dieser Situation erhält. Ein Märchen, in dem nicht wie sonst so oft ein Prinz als Retter auftritt, sondern vor allem in der Meininger-Fassung eine emanzipierte Heldin zeichnet.
2: Es gibt schon eine schöne Stelle, wenn das Biest sie dann toll anziehen will und sie mit so einem super Kleid die Treppe runterkommt, und aber in ihr mit, mit dem Kleid gar nicht so leben kann. Und das auch so schön gespielt wird. Also, dass sie das Biest dann fragt, ob sie nicht lieber eine Hose anziehen kann.
3: Helge Uhlmann ist für Kostüm und Bühnenbild an dem Abend verantwortlich. Die Grundausstattung hat das Meininger Theater von einer Inszenierung am Bochumer Schauspielhaus übernommen. Vor schwarz-weißem Bühnenbild treten lustvoll bunt im Barockstil kostümierte Figuren auf.
2: Wir werden ein bisschen Pyrotechnik einsetzen, natürlich. Es gibt Flitter und Schnee.
3: Regisseurin Gabriella Gillert hofft mit dem Abend, die großen und kleinen Gäste auch grundsätzlich dazu zu ermuntern. Dass man Menschen äh, nicht aufgrund äh, ihres Äußeren äh, versucht äh, zu reduzieren, sondern wirklich auf die Suche geht nach den, äh, nach den inneren Werten.
0: Die schöne Botschaft aus Die Schöne und das Biest. Das französische Märchen ist am Staatstheater Meiningen zu sehen. Das Publikum ist begeistert. Es gibt höchstens noch Restkarten, wenn sie großes Glück haben. Es gibt Wahrheiten, die sprechen nur Kinder aus. Aber er hat ja gar nichts an, sagt ein Kind am Ende von »Des Kaisers neue Kleider«, dem Märchen von Hans Christian Andersen. Aber er hat ja gar nichts an, rief zuletzt das ganze Volk, aber der Kaiser hält es aus, denn er weiß es ja auch. Neu inszeniert wurde das Stück am Theater Rudolstadt und unser Reporter Uwe Kelm war dabei, als die Wahrheit ans Licht kam.
2: Es dauert ein bisschen, aber dann ist es im Rudolstädter Stadthaus Mucksmäuschen still. Die Kinder sind gespannt. Schachfiguren sind das erste, was man auf der Bühne sieht. Es geht um Regeln und es gewinnt immer nur einer, der junge Kaiser, der einen goldenen Jogginganzug trägt. Der Kaiser steht aber unter immensem Druck, seinen Aufgaben gerecht zu werden, sagt Dominik Penczek, der den Thronfolger Eduard spielt. Also die Figur hat mit vielen verschiedenen Drucksituationen zu kämpfen, weil die Erwartungen, die an die Figur gestellt sind, so unterschiedlich sind. Dabei ist der Kaiser nur eine Marionette der Minister Maximilian und Moreau, die versuchen mit der Unterschrift des Kaisers ihre Gesetze durchzupauken. Das Ganze durchschaut Marie, die als Küchenhilfe eigentlich unsichtbar sein sollte, aber ehrlich ihre Meinung vertritt. Und das sogar bei der Anprobe des Krönungsgewands.
7: Also, um ehrlich zu sein, ich finde, ihr seht total lächerlich aus.
2: Ruhe! Marie entschließt sich als Modedesigner, das ganze Machtkonstrukt bei Hofe aus den Angeln zu heben.
3: Ich bin Madame Cloutier.
7: Cloture? Clüti! angenehm Ich bin die Köchin hier am Hof. Köchin von dem Kaiser.
2: Für die Kinder im Publikum ist das einer der Höhepunkte im Stück, auch wegen der lustigen Kostüme der Clotiers. Das direkte Feedback schätzt die Schauspielerin Judith Mahler.
7: Ja, was ich auf jeden Fall beim Spielen merke, dass die Kinder da eine sehr direkte Reaktion zeigen. Das ist im Abendspiel beim Erwachsenen öfters anders.
2: Wenn nach gut einer Stunde Spielzeit der Kaiser in Satan-Boxershorts auf der Bühne steht, die Minister entlarvt sind und Kaiser Eduard sein Interesse an Marie zeigt, dann ist es das, das Ende der Geschichte und es gibt rasenden Applaus.
0: Des Kaisers neue Kleider aus der Feder von Hans Christian Andersen, aufgeführt für Kinder im Theater in Rudolstadt. <lacht> der MDR Thüringen Kulturnacht schauen wir heute in die Spielpläne der Thüringer Theater zu Weihnachten und zum Jahreswechsel. Zu den klassischen Weihnachtsmärchen gehört die Geschichte über den Untergang des Ozeandampfers Titanic nun wahrlich nicht. Kommt da etwa Untergangsstimmung auf im Theater Erfurt? Naja, zunächst sticht das Schiff erstmal in See. An Bord geht es bunt und heiter zu. Das Musical Titanic hatte vor 26 Jahren Premiere am Broadway in New York. Für Erfurt wurde es umgeschrieben und ist unter anderem am zweiten Weihnachtsfeiertag zu sehen. MDR Thüringen Reporterin Antje Kirsten findet das Stück durchaus weihnachtstauglich.
7: Grau, Weiß, Schwarz das Bühnenbild zeichnet den Schiffskorpus metallisch-kühl nach und nimmt die Zuschauer über die Gangway gleich mit an Bord. Denn es trennt kein Orchestergraben. Der wird zur Spielfläche. Die Musiker sitzen als Bordkapelle an Deck. Die Hoffnungen, die die Passagiere mit auf die Überfahrt nach Amerika nehmen, haben sich bis heute nicht geändert. Es sind die Träume von einem besseren Leben, vom Glück. Und das passt, sagt Alexander Findewirt, wunderbar in die Weihnachtszeit.
4: Wo sich jeder für sich selbst wieder besinnt, auf die Familie besinnt und auf die gemeinsame Zeit und auf das zurückkommt, was man irgendwie unter einem Jahr manchmal vergisst, nämlich die, die Liebe zueinander und die familiäre Struktur, die Verbindung zwischen Menschen.
7: Der 25-Jährige hat zuletzt sechs Jahre in Wien gesungen und geht in Erfurt nun unter. Und das gleich in einer Doppelrolle.
4: Richtig. Ich bin ein Passagier der dritten Klasse, Jim Farrell, und spiele auch noch einen Steward der ersten Klasse.
7: Seine Rolle als Jim Farrell ist so angelegt wie die von Leonardo DiCaprio im Film mit großer Liebesgeschichte.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber dafür muss man sich das Stück anschauen. <lacht>
7: Überhaupt werden im Musical die Geschichten der realen Titanic-Passagiere erzählt. Für Opernsängerin Katja Bild ist das das Besondere an der Erfurter Inszenierung
8: dass es sehr menschlich beleuchtet wird. Also wie gehen welche Menschen mit der Situation um?
7: Die Schwere des Stoffs drückt die Zuschauer nicht in die Sessel, denn es gibt jede Menge Tanz und Fröhlichkeit. So flott sei das 26 Jahre alte Musical noch nie auf eine Bühne gebracht worden, wirbt Dramaturgin Larissa Wicerek für die Erfurter Aufführung.
3: Also das Moderne sind vor allen Dingen die Choreografien an diesem Stück. Da wird also in diesem Fall bei uns wesentlich mehr getanzt als in allen anderen Inszenierungen, die wir je gesehen haben. Natürlich klassische Broadway-Show-Elemente, Ragtime.
7: Auch wenn das Meer nicht sichtbar auf der Bühne Wellen schlägt, gerät die Titanic spätestens nach der Pause in Schieflage. Darsteller stürzen von Bord und in den mit Matten ausgelegten Orchestergraben. Der Bühnenboden wird immer schräger. Nur die Bordkapelle kann sich noch halten. Regisseur Stefan Witzlinger hat eine große Mannschaft zu navigieren.
1: Wir haben den großen Hauschor, wir haben 17 SolistInnen, dazu noch vier TänzerInnen. Und ich glaube, die größte Herausforderung ähm, war, die doch 60 Mitwirkenden auf der Bühne als ein
0: homogenes Ensemble zu formen.
7: Der Untergang der Titanic ist 111. Jahre her. Doch Mythos und Tragödie fesseln die Menschen bis heute.
0: Das Musical Titanic war zur Premiere in Erfurt restlos ausverkauft. Die nächste Vorstellung gibt es am zweiten Weihnachtsfeiertag und zu Silvester sind es gleich zwei Aufführungen um 15 und um 19.30 Uhr. Auf der Suche nach heiteren und märchenhaften Geschichten sind die Theaterstücke von Swantje Lena Kleff am DNT in Weimar immer gut. Pünktlich zur Weihnachtszeit ist ihre Inszenierung von Charles Dickens' A Christmas Carol wieder zurück im Theaterprogramm. Frisch Premiere gefeiert hat außerdem ihr Stück Jenseits der blauen Grenze. Das ist zwar deutlich ernster, aber nicht weniger hoffnungsvoll, findet Sophie Hartmann. Sie hat sich Jenseits der blauen Grenze und A Christmas Carol angeschaut.
8: Ach, Weihnachten. Für die meisten von uns bedeutet das warme Gefühle, zahlreiche Köstlichkeiten auf dem Tisch und gemütliche Stunden mit den Liebsten.
2: Fröhliche Weihnachten, André Scrooge. Weihnachten, Humbug. Pure Geschäftsmagerei. Eine Erfindung, um die Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ebenezer also Scrooge?
8: Nicht. nicht aber für den Londoner Geldverleiher Ebenezer Scrooge.
2: Der
5: im Grunde genommen alles hasst, was mit Nächstenliebe, Wärme, Glückseligkeit zu tun hat und somit auch Weihnachten. Weihnachten ist äh, auf seiner Hassliste ganz, ganz oben. Die
8: Regisseurin Swantje Lena Kleff hat Charles Dickens berühmte Weihnachtsgeschichte über den miesepetrigen Geizhals Ebenezer Scrooge in Weimar auf die Theaterbühne gebracht.
5: Die Geschichte startet am 24. Dezember am, am Weihnachtsabend. Sein frierender Mitarbeiter Bob Cratchit, will eigentlich längst Feierabend machen, um zu seiner Familie zu gehen, aber noch seinen Chef Ebenezer Scrooge fragen, ob er denn am nächsten Tag gegebenenfalls frei haben könnte am ersten Weihnachtstag, um den mit seiner Familie zu verbringen.
8: Ebenezer ist empört. Weihnachten, alles Humbug. Doch in dieser schicksalhaften Nacht könnte sich seine Meinung über Weihnachten ein für alle Mal ändern. Er bekommt Besuch von drei Geistern. Die offenbaren ihm seine Vergangenheit, Gegenwart und und seine Zukunft. Sie zeigen Scrooge Schlüsselmomente seiner Kindheit, Erinnerungen an verlorene Lieben, Menschen, die sein Leben beeinflussen und schließlich eine düstere Version seines eigenen Todes. Der alte Grieskram beginnt, sein Leben zu überdenken und sein Herz wieder für die Welt zu erwärmen.
5: Dieser märchenhafte Anteil von diesem Stoff ist, dass wir tatsächlich behaupten, dass Menschen sich über Nacht ändern können, auch wenn es wahnsinnig naiv im positivsten Sinne ist und ist es man, ist es nie zu spät, was zu ändern.
8: A Christmas Carol ist eine hoffnungsvolle Geschichte für die ganze Familie über Mitgefühl und Nächstenliebe. Regisseurin Zwanche Lena Cleff hat genau dafür ein Fable. Mit ihrem jüngsten Stück bewegt sie sich auf neuem Terrain und beweist damit, dass sie auch anders kann. Es heißt Jenseits der blauen Grenze nach dem Jugendroman von Dorit Linke. Ich bin Hannah und Andreas schwimmen. Sie schwimmen schon seit Stunden. Nicht im Freibad, nicht im See, sondern in der eiskalten Ostsee. 50 Kilometer müssen sie zurücklegen. Ihr heiß ersehntes Ziel ist das, was jenseits der blauen Grenze liegt, Westdeutschland.
5: Also es ist eine sehr spezielle Thematik, in dem Sinne, dass es eine DDR-Fluchtgeschichte erzählt. Aber gleichsam ähm, geht es um so viel mehr. Denn während
8: der dramatischen Flucht der beiden Jugendlichen erinnert sich Hannah, gespielt von Raika Nikolai, zurück, wie es dazu gekommen ist. Sie denkt an die Zeit, als noch alles gut war und sie mit Andreas und ihrem Freund Sachsen Jensi in Rostock zur Schule gegangen ist. Was die drei Freunde vereint, ist ihre Leidenschaft für Eurythmics, David Bowie, die berühmten Mosaik-Comics und natürlich ihre Liebe zu Westsüßigkeiten.
4: Für eine Flasche Jack Daniels kriegst du 25 Tüten Lakritzschnecken oder 60 Stublo oder 40 Schmaß oder 15 Gläser Nutella.
5: Auf einmal bist du richtig gut in Mathe. <lacht>
8: Gemeinsam träumen die drei von der anderen Seite der Mauer. Sie wehren sich gegen die Unterdrückung, fallen immer wieder mit ihrem nicht systemkonformen Verhalten auf. Andreas wird dafür irgendwann in den Jugendwerkhof gesteckt. Und dann verkündet Sachsen Jensi auch noch, dass er mit seinen Eltern nach Hamburg umziehen muss. Zurück in den tosenden Wellen der Ostsee. Hanna und Andreas sind nun wild entschlossen, auch die DDR zu verlassen. Sie wollen endlich ein selbstbestimmtes Leben führen. Und sie wollen sachsen Jensi in Hamburg besuchen. Dafür hatten sie sich doch das Pionier-Ehrenwort gegeben. Was Regisseurin Swantje Kleff an der Geschichte so faszinierte, war
5: auch ihre eigene Biografie. Weil mein Vater, der aus Magdeburg kommt, in den 70er Jahren eine Republiksflucht geplant hatte und verraten wurde und ähm, dreieinhalb Jahre ins Gefängnis kam und dann vom Westen freigekauft wurde und so nach Hannover gekommen ist nach hat meine Mutter kennengelernt hat.
8: Mit Jenseits der Blauen Grenze will sie Jugendlichen diesen Teil der deutschen Geschichte wieder etwas näher bringen. Entstanden ist dabei ein Stück, das nicht nur eine mitreißende Fluchtgeschichte erzählt, sondern auch mit zahlreichen humorvollen Momenten besticht. Und ja, manchmal sogar fast ein bisschen nostalgisch macht.
0: Das DNT Weimar hat die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens wieder im Spielplan, inszeniert von Swantje Lena Kleff. Von ihr ist auch das neue Stück Jenseits der blauen Grenze. kommt doch etwas Silvesterstimmung auf. Und was könnte besser zu einem launigen Abend passen als die Fledermaus von Johann Strauß? Am Meininger Theater, und da sind wir also zum zweiten Mal, frisch inszeniert vom ebenso frischen Generalmusikdirektor Kilian Ferrell. Premiere am 8. Dezember. Unser Mitarbeiter Levin Schwarzkopf war bei einer Probe dabei und hat Wiener Glanz und Wiener Abgründe gesehen. Das
4: Meininger Theater ist an sich schon eine Operettenkulisse mit seinen Säulen, verzierten Rängen und Kronleuchtern. Und dann noch diese Musik. Johann Strauß, der Walzerkönig, er erlaubt uns ein bisschen Weltflucht. Egal ob vor allgegenwärtigen Krisen oder einfach vor dem kalten Spätherbst.
2: Tanzen bis zum Abgrund, ein Maskenball am Abgrund, ein Tanz auf einem
0: Vulkan. Also das sind so Bilder, die natürlich in der Musik, aber auch in der Operette stecken. Daher
4: ist es immer zeitgemäß. Das sagt der Regisseur Georg Schmiedleitner, sichtlich fasziniert von dieser Operettenkomödie. Die Hauptfigur, Gabriel von Eisenstein, ist ein ziemliches Aas. Ein reicher, cholerischer Mann mit einer Schwäche für sehr viel jüngere Tänzerinnen. Eisenstein wird ständig hintergangen. Vermeintliche Freunde und auch seine Frau führen ihn
0: sehr unterhaltsam an der Nase rum. Das ist schon ein kleiner Kulturimport äh, von Wien. Ja, die Hinterhältigkeit, die Gemeinheit, äh, die Freundlichkeit nach vorne, aber hintenrum äh, gibt es ein Messer im Rücken. Also das ist schon sehr wienerisch.
4: Bevor der Wiener Operettenzauber in Meiningen beginnen kann, steht erst einmal die Klavierhauptprobe an. Das heißt, die Meininger Hofkapelle wird noch ersetzt durch einen Pianisten. Drei Stunden Höchstleistung am Klavier. Einen Darsteller auf der Bühne kennen viele eher aus dem Fernsehen. Thorsten Merten hat unter anderem im Weimarer Tatort mitgespielt und bei Babylon Berlin. In der Fledermaus in Meiningen spielt er den Frosch, einen stark
2: alkoholisierten Gefängniswärter. Also, ich war schon mal in meinem Leben ein paar Mal betrunken. Es gibt ein paar Erfahrungen, die man abrufen kann. Die große Schwierigkeit ist viel Text dass das nicht so sich wird, dass man nicht alles lalt. Apropos Artikulation.
4: Thorsten Merten wohnt inzwischen so lange in Berlin, dass man ihm seine Herkunft kaum noch anhört. Er kommt nämlich aus Rula bei Eisenach.
2: Äh, wo ich an die Schauspielschule kam, da hatte ich noch diesen, diesen absoluten Thüringer Dialekt. Da musste ich untertitelt werden. Also mich hat kein Schwein verstanden. Inzwischen habe ich mir so einen mda arbeitsdialekt so ein bisschen angewöhnt, der also Sachsen-Sachsen-Anhalt und Thüringen abdeckt. <lacht> Der
4: Gefängniswärter Frosch ist nicht der einzige, der trinkt. Wie es sich für eine Operette gehört, sehen wir neben nackter Haut und Glitzer auch sehr viel Alkohol. Und in Georg Schmiedleitners Inszenierung gibt es manchmal auch härtere Drogen und kleine Überraschungen. So viel kann
0: man verraten. Eigentlich müsste das Gesundheitsministerium dieses Stück verbieten. Das ist wirklich ein Aufruf zum Alkoholismus, wenn man so salopp sagen kann. Aber das ist auch wieder was Wienerisches, weil die Wiener trinken gerne, sie treffen sich gerne beim Heurigen und klagen dann dort über das Leid und das Not der Welt und dort
4: verbrüdern sie sich auch. Und wenn sich die Operette ihrem unausweichlichen Happy End nähert,
0: dann ist vielleicht auch der Besucher ein Stück weit mit der Welt versöhnt. Die Fledermaus von Johann Strauß am Meininger Staatstheater in diesem Jahr noch mehrere Male zu sehen. Zu Silvester gibt es zwei Aufführungen. Und damit geht die MDR Thüringen Kulturnacht zu Ende. Wir haben auf die aktuellen Inszenierungen der Thüringer Theater geschaut, Weihnachtsmärchen und unterhaltsame Angebote zum Jahreswechsel. Vielleicht ist da auch die eine oder andere Geschenkidee dabei. Und wenn Sie keine Tickets mehr bekommen sollten, so ist es doch beruhigend zu wissen, dass es auch viel Schönes gibt auf den Bühnen dieses Landes. Zum Schluss hören wir den Abendsegen aus der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdink. Eine besinnliche Adventszeit wünscht Ihnen Ulrich Böhme.